0: Wow, es ist schön, mal wieder zu Hause zu sein. Schön, euch alle zu sehen. Ich bin echt froh. Und manchmal konnte ich nicht sehen, wer unter der Maske versteckt ist. Deshalb habe ich meine Maske immer wieder abgenommen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, Grüße von Cheryl. Sie lässt grüßen. Sie hat ein bisschen Schnupfen und sagte, das ist nicht eine gute Zeit, mit Schnupfen in die Gemeinde zu kommen. Aber sie hat kein Covid. Seit, das hat sie definitiv nicht. Wir haben getestet, so das, das ist das Positive. Ähm, auch von der Eckstein-Gemeinde uns geht's gut. Wir sind echt dankbar für euren für Unterstützung, in dem Sinne, dass ihr immer an uns denkt, für uns betet und da seid. Wir haben wirklich auch sehr viel Wachstum und Reif erlebt, glaube ich, in der Gemeinde. Da können wir uns wirklich drüber freuen. Und ich bin auch super, wirklich froh, hier sein zu dürfen und heute eine Botschaft. Euch zu geben. Natürlich ist es eine Botschaft, die wie ihr schon gesehen habt, die mit ähm, etwas zu tun hat, was nicht unbedingt unser Lieblingsthema ist, nämlich mit der Sünde. Aber das ist nun mal so. Wenn wir den Kampf in dieser Welt bestehen wollen, dann wollen wir natürlich an erster Stelle das Größte und das Schwierigste überwinden, und das ist die Sünde. Obwohl wir sie nie ganz überwinden werden, werden wir sie wenigstens, können wir mit, gegen sie kämpfen. Und das ist genau dieser Abschnitt, der darüber spricht. Und ich habe die letzten Monate oder die letzten Jahre durch den ersten Petrus durchgepredigt und bin dann, ähm, nachdem Petrus eben über viel Leid spricht und auch über viel der, der Gnade und des Segens, den Gott ihm gegeben hat und für die äh, was sie die Hoffnung, die sie grundsätzlich haben, die unvergängliche Hoffnung, von der er spricht im 1. Petrusbrief, kommt aber zu diesem Thema und sagt, ähm, lasst uns mal auf Kapitel 4 aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Sagt er folgendes, Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern den Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen des der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gegen gehen ließen mit in Ausschweifung, Begierden, Trunkensucht, Belustigung, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft, in derselben hilflosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten, auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch gemäß, äh, gemäß Leben im Geist. Lass mich noch mal beten und dann können wir loslegen. Vater Gott, wir danken dir für deine große Güte und deine Gnade. Danke, dass du uns dein Wort offenbart hast, dass du uns auch den Geist gegeben hast und Verstand gegeben hast, Dinge so zu verstehen und begreifen, wie wichtig das ist, dass wir eben Dinge ablegen, dass wir uns von Dingen entfernen, die in der Vergangenheit waren und ein neues Leben in dir gewurzelt. Herr. Und das darum geht es in diesem Text. Und wir möchten da von dir lernen und möchten auch die Warnung hören, aber gleichzeitig auch die Ermutigung sehen. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Also es geht hier wirklich um etwas, was Petrus deutlich gesagt hat. Petrus zeigt uns in diesen Ver, drei, sechs Versen drei Grundsätze, durch die wir unserem Leben mit Jesus Christus wachsen können, um ihm zu gefallen und um ihm die Ehre zu geben, ihn wirklich anzubeten. Und Das erste ist, im ersten Vers, in Vers 1 geht das der Sieg über die sündige Natur. Wir, wir kämpfen konstant und jeder von uns weiß das. Es ist sehr wichtig, dass wir uns Verstehen, dass wir gegen eine sündige Natur kämpfen. Petrus bestätigt das. Die größte Zusammenhang beginnt dann in Vers 3, in Vers 3, 13, wo er damit unter der Verfolgung, über die Verfolgung spricht. Und später sagt er, hey, wir müssen aber gegen unsere Natur kämpfen. Wenn ihr für Jesus lebt, lebt, habt ihr nicht zu befürchten, sagt er. Wenn ihr für Jesus lebt, habt ihr nicht zu befürchten. Man hat auch mir mal gesagt, wenn, wenn du alle die Dinge, die wir tun, die gerade gesagt worden sind, die vier Gs, wenn wir die tun, dann tun wir das andere nicht, nämlich sündigen. Und das ist wichtig, dass wir das auch begreifen. Wir sind wir sind gerechtfertigt worden durch Jesus Christus, durch da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Er hat für uns getan. Er, er hat tatsächlich gelitten. Er hat im Fleisch gelich, gelitten. Er hat es vollbracht. Er hat den... Feind oder beziehungsweise die Sünde überwunden. Und deshalb sagt er, legt alles ab, tut Buße, macht das. Und wir wissen das, wir wissen, wir verstehen das, wir sollen Buße tun. Christus starb für deine Sünde, das ganz persönlich gesehen. Christus starb für deine Sünde. Er starb einen physischen, körperlichen Tod im Fleisch, ist er gestorben. Das war nicht nur ein, eine Geschichte, das ist tatsächlich geschehen. Im Augenblick des Todes begann sein Leben in einem anderen Reich. Er hat uns deshalb lebendig gemacht im Geist. Viel wert davon gesprochen. Und was da alles passiert, verstehen wir vielleicht nicht. Aber eins verstehen wir. Jesus hat das vollbracht, was vollbracht werden musste, damit die Gerechtigkeit Gerechtigkeit entstehen kann. Also, er ist halt, er hat einen, es ist der dass da Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit demselben Ziel. Und er sagt, das ist, es ist keine einfache Passage, im Fleisch gelitten hat, die Folgen, was, was für Folgen bedeutet das, wenn wir das Fleisch ablegen sollen, diese Sache ist für uns schwierig aber ich verstehe immer mehr umso älter ich werde was das bedeutet das fleisch hinter dir zu lassen die welt hinter dir zu lassen für ein andere, anderes reich zu dienen anderes reich zu arbeiten und trotzdem in dem gleichen in dem feindlichen reich noch sich zu befinden jesus war leibhaftig hier auf erden er ist gestorben er ist für die menschen gelitten hat er litt als mensch unter den gleichen versuchungen wir wissen das dann starb er für die Sünden der Menschheit. Er hat für alle Sünden bezahlt durch sein Tod am Kreuz. Sofern wir das natürlich annehmen. Und das ist das Wichtige. Petrus sagt, rüstet euch mit den gleichen Absichten aus, wie, Petru, äh, wie, wie ähm, Jesus es hat. Tat. Und er sagt, wappnet euch. Und das heißt nichts anderes als bewaffnet euch. Das ist ein militärischer Begriff. Ein Begriff, der sagt, wir müssen etwas tun, damit wir dagegen angehen. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht passiv dastehen und sagen, okay, okay, die Welt kann mir nichts, ich lebe hier in der Welt und das kann mir nichts antun. Ich lebe, als wenn ich in einer Luftblase bin. Das funktioniert nicht. Er sagt, bewaffnet, macht euch bereit, und das ist, er guckt da zurück auf die römischen Soldaten, die damals ihr Brust, Brustpanzler, Helm, Schild, das Schild, das Schwert und den Speer in der Hand hatten. Der Begriff war sehr oft benutzt worden, um zu zeigen, die Soldaten waren sehr stark bewaffnet, um sich vorzubereiten gegen diesen Kampf. Und das hört sich natürlich irgendwie komisch an, weil wir denken, ach, das ist alles... Wir sind Christen, sind friedliche Menschen. Warum müssen wir kämpfen? Aber da ist ein innerer Kampf da. Wenn ihr nicht, wenn wir nicht total aufmerksam sein in dieser Welt, dann wird wer die Welt uns überwinden, wird sie mit uns machen, was sie will und wir nicht mit ihr. Nur ein Beispiel, einfach nur mal illustrativ. Ich weiß, dass das eine schwere Illustration ist, aber wenn ein, eine, ein Soldat in den Kampf zieht, dann hat er manchmal bis zu 45 bis 60 Kilo Kleidung, Kampf. Kleidung auf sich. Das ist eine Wahnsinnsanstrengung, die er da hat. Er hat Schutzausrüstung, hat Waffen, Munition, Nahrung, Wasser, Kommunikationsausrüstung und all diese ganzen Dinge, die er muss er um sich haben, damit er überhaupt, damit er in einem Kampf bestehen kann. Also mit anderen Worten, er ist eigentlich bis zu den Zehn, sagt man ja, bewaffnet, ausgerüstet. Sind wir das als Christen? Sind wir, gehen wir mit diesen Einstellungen in den täglich in den Tag hinein mit dem Bewusstsein, wir müssen uns Ausrüstung rüsten gegen diese Welt. Aber in einer anderen Weise. Natürlich nicht wie ein Soldat in dem Sinne, dass wir in einen Krieg ziehen, der jetzt mit Waffen gefochten wird, sondern in einen Krieg ziehen, der ganz anderer Natur ist. Aber er sagt, wie Jesus Christus. Wir sollen uns so verhalten wie Jesus Christus. Ziehen wir Jesus Christus an. In dem Sinne. Mit derselben Gesinnung. Haben wir dieselbe Gesinnung wie Jesus Christus? Wenn ihr miteinander spricht. Wenn ihr leidet. Und Petrus, 1. Petrus spricht sehr viel von Leiden. Ich habe gerade heute Morgen wieder in 1. Korinther 12 das ganze Kapitel mir durchgehört. Oder 2. Korinther 12, das Kapitel. Das geht auch über Paulus' Leiden. Wie viel musste er leiden? Und auch das Kapitel. Apostelgeschichte 28, was wir vorhin gelesen haben. Schiffbruch hat er erlitten und all diese ganzen Dinge. Er musste leiden, aber er hat immer eine Gesinnung gehabt, die ganz anders war, als sich selber zu verteidigen, sondern es war eine Gesinnung, die da darauf hin ein Zeugnis zu sein für den Herrn und die Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft, mit der guten Nachricht. Dieses selbe Ziel Gleiche Absichten, gleiche Disposition oder Bestimmung der Gesinnung. Die Kraft, die wir für den Sieg über die sündige Natur brauchen. Wir brauchen das. Also wenn wir diese Gesinnung nicht haben und nicht in den Tag rennen, dann werdet ihr wahrscheinlich die Kämpfe nicht bestehen, so wie ihr sie bestehen solltet. Einige von euch wissen genau, was ich meine. Ihr werdet wahrscheinlich ersehen wie, erleben, wie ihr ja, wir die Sachen, die Sünde nicht ablegen könnt, der Sünde preisgegeben wird. Genauso wie Christus nicht mehr in, dem, in einem Bereich lebt, in dem die Sünde Verführung bewirken kann, so sollen wir das auch nicht mehr tun. Wir müssen auch wir unser Leben so führen, dass wir uns nicht der Versuchung der Sünde unterwerfen. Wir müssen uns nicht unterwerfen lassen. Wir müssen uns bewaffnen. Und da, dazu ruft er auf, dass es eigentlich so bewaffnet euch, auch ihr euch, mit derselben Gesinnung, denn der, den wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Und er sagt das in Pas passiv, dass er die Sünde abgeschlossen hat, beziehungsweise hat mit dem Fleisch, das Fleisch gelitten und mit der Sünde abgeschlossen hat. Mit anderen Worten, das ist hinter dir, das ist vorbei. Du willst damit nichts mehr zu tun haben. So musst du dich verhalten. Das bedeutet nicht, dass das tatsächlich der Fall ist, dass du nichts mehr mit der Welt zu tun hast, mit der Sünde zu tun hast. Du hast was damit zu tun, aber du behältst dich so, als wenn du nichts damit mehr, mehr zu tun hast. In Lukas 9, Vers 22 bis 24 wird über Jesus Folgendes geschrieben. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern, Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir kennen diese Verse, Verse. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Du ziehst Jesus an, du ziehst Jesus an, du behältst ihn an. Wir leben ein Leben in Entschlossenheit. Und das, wie Jesus entschlossen war, nach Jerusalem zu gehen und ans Kreuz zu gehen, so sind wir bereit, für das Evangelium zu leiden. Und ich brauche euch in dieser Zeit nicht erzählen, dass Leid überall in der Welt ist. Jeder versteht Leid. Aber wir als Christen verstehen Leid auf eine ganz besondere Weise. In Leid und Verfolgung sollten die Christen leuchten, scheinen. Lächeln, sich freuen, Hoffnung haben, in die Zukunft sehen. Das sind wir. Wir haben das Fleisch mehr oder weniger abgelegt. Nicht, dass es nicht da ist, aber wir Wir sind bereit, all das zurückzulassen. Es geht darum, die Verfolgung für die Sache Jesu Christi treu zu tragen oder ertragen, ohne dabei zu sündigen. Darum geht das. Denn er Petrus hat hier viel, gerade in diesem Punkt, sehr viel über ungerechtes Leiden der Christen gesprochen, in dem ganzen Petrusbrief. Und es ist manchmal hart zu hören, wenn du sagst, das ist doch nur eine kurze Zeit. Ich mache das schon seit Jahren. das ist nur eine kurze Zeit. Das, ist, das kommt gar, fehlt gar nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit. Keiner von uns hat jetzt eh schon in der Herrlichkeit gelebt. Keiner von uns. Wir können sie ahnen. Wir können sie verstehen. Vielleicht, wenn wir das... O die Offenbarung andere Sachen lesen und sehen, was Gott prophezeit und was kommen wird. Aber das haben wir noch nicht erlebt. Wie kann er denn sagen, ach, guckt nicht dahin, guckt in die Zukunft, guckt in die Ferne. Und das ist auch was im Römer 5, Vers 1 steht. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott nach unserem Herrn durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Durch Glauben, zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns Hoffnung, das Römer 5, Vers 1 bis 4. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber bewirkt, die wären die Bewährung, aber Hoffnung. Und in dem Prozess sind wir. Wir sind in dem Prozess der Bewährung. Wir werden viel dieser, viele dieser Sachen erleben. Und ich habe auch der Ecksteingemeinde gesagt, ich habe gesagt, ich stehe nicht hier vorne und sage euch, das wird alles, ihr seid Christen, es wird ein schönes Leben werden, in dem, wie ihr euch das vorstellt. Schönes Leben in Christus, wie er sich das vorstellt, ja. Aber oft nicht, wie wir uns das vorstellen. Ich sage nicht, dass ihr nicht leiden werdet, auch physisch nicht leiden werdet. Ich sage nicht, dass ihr nicht ungerecht behandelt werdet. Und das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen im Leben. Ungerecht für Gerechtigkeit behandelt zu werden. Du tust was richtig, was gut ist und die Leute verurteilen dich. Und nicht nur verurteilen sie, richtig tun Dinge, die böswillig sind. Ich habe das mehr und mehr in den letzten zwei Jahren gehört und es wird zunehmen gerade ein Buch gelesen, wo der Bruder sagt, der ins Gefängnis geht für den Glauben und einfach erklärt, was durch seinen Kopf geht. Er sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Nichts falsch gemacht. Und ihr kennt das, ihr, die aus den slawischen Staaten kommen. Viele Männer und Frauen und, und Ehemänner haben in der Vergangenheit sowas gelitten, erlitten oder Großeltern. Ungerechtigkeit erlitten für Gerechtigkeit. Dafür, dass es das Evangelium Klar, wir verstehen das, aber haben wir uns nicht zu sehr an die Welt gewöhnt, dass wir bereit sind, einfach die Sünde an der Sünde festzuhalten, vielleicht an Dingen, die nur äußerliche, vergängliche Singe sind? Haben wir das Vergängliche nicht eingetauscht mit den Unvergänglichen? Lass uns nicht das tun. Meine Brüder, sagt Jakobus 1, Kapitel 1, Vers 2 bis 4, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Geratet, da ihr, ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes aushauen bewirkt. Das standhafte Aushauen aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Interessant. Da wird das sogar sagen, an nichts mangelt. Also sagt Jakobus hier, wir müssen leiden. Petrus sagt das auch. Petrus sagt, Gott will dass ihr leidet, damit ihr scheinen, dass ihr damit ihr strahlen könnt als Christen. Im Leid strahlen die Christen. In der Verfolgung wird die Gemeinde stark, werden wir groß. In Christus können wir den Sieg über die Sünde erringen. Wenn du in Christus bist, ist die Macht der Sünde gebrochen. Das können wir sagen. Das ist die Freude, die wir haben. Was wir tun müssen, ist ihn durch uns leben lassen. Jesus durch uns leben lassen. Vor allem, wenn wir uns seinen Namen willig bedrängen werden. Um seinen Namen willen bedrängt werden. Galater 5, Vers 25. Wenn wir den Geist im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nicht im Fleisch. Lasst uns im Geist wandeln. Galater 4, Vers 5, Vers 24. Wenn ihr seine seid, seid ihr mit ihm gestorben. Ganz einfach. Bulatta 2, Vers 20, ihr kennt den Vers. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe, und nun lebe ich aber nicht, ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. So klare Verse, so klare Verse. So, das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, wir sollen und wir wollen uns ähm, den Sieg über die sündige Natur müssen wir erlangen, indem wir auf Christus bauen, indem wir ihn nachfolgen und indem wir, indem er durch uns lebt oder wir durch ihn leben. Die Mission zum Sieg. Wie kommen wir zum Sieg hin? Petrus hat uns die Petrus hat uns die Macht zum Sieg gezeigt. Er kommt durch Bewaffnen unser Selbst. Wir sollen nicht mehr den Begierden der Menschen leben. Wir sollen da nicht mehr leben, im Vers 2. Um, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr zu den Lüsten der Menschen zu leben, sondern im Willen Gottes. Das ist also das nicht, nicht mehr so, sondern so. Ihr kennt das von der Seelsorge, ist das Ablegen, Anlegen. Legt das Alte ab, legt das Neue an. Ganz einfach. Jeden Morgen. Ich lebe für Jesus. Von Spiegel gehen. Ich lebe für Jesus. Das Wort lesen. Das ist Gottes Wort. Ist nicht irgendwelches Wort. Ist die Wahrheit. Ist die absolute Wahrheit. Wenn Gott einen Mensch errettet, will er nicht, dass er in der gleichen Art und Weise sündig, sündig weiterlebt, in der er bisher dahin gelebt hat. Das will er nicht. Er hat dich erkauft mit so ein, mit seinem Blut. Er hat alles für dich gemacht. Lest euch nur mal die, und Ostern lesen wir immer wieder durch die Kreuzigung und die ganze, den ganzen Aspekt der, des Todes, der stellvertreten des Todes Jesus durch. Aber macht euch das immer beim jeden mal wieder bewusst. Ich sitze hier, weil Jesus für mich gestorben ist und ich will für ihn leben. Als 1. Petrus 14 Vers 14 und 15 sagt Folgendes Als große Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in euren Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also negativ ablehnen, sondern das Positive für den Willen Gottes leben. Ganz einfach Das ist einfach, wenn jemand fragt Was wie soll ich leben, was ist der Wille Gottes? Lebt für ihn, wenn Du Jesus als den Herrn und Retter Erlöser angenommen hast, dann sollst du auch nach für ihn leben. Deine Sünden sind dir vergeben worden, indem du auf seinen stellvertretenden Tod für die Sünden vertraut hast. Du hast ihm vertraut, er hat deine Sünden aufgegeben. So, was ist der Wille Gottes? Was will Gott von dir? Was will Gott von dir? Da Christus mich gerettet hat, wie kann ich so leben, dass ich ihm gefalle? Das ist die Frage im Positiven. Wie kann ich Gott gefallen? Wie kann ich Gott gefallen? Hör auf Gott. Hör auf Gott. Du kannst gut auf Gott, Gott gefallen, wenn du auf sein Wort hörst. Hör auf Gottes Wort, nicht auf die Welt. Nicht auf die Welt. Fang an, den Willen Gottes zu leben. Und ich muss leider jetzt ein paar Sachen sagen. Sein Willen ist unser Gesetz, sein Wort ist unsere Regeln, das Leben Jesus ist unser Beispiel. Ganz einfach. Sein Wort ist unser Gesetz, sein Worte sind unsere Regeln, das Leben Jesu ist unser Beispiel. Sein Geist soll die Richtschnur für unser Handeln sein, nicht unsere Wünsche und Verlangen. Sein Geist, nicht unsere Wünsche und Verlangen. Sein Willen, nicht unser, soll immer unser Ideal für uns sein. Sein Willen, Jesu Willen. Also wie kann man Gottes Willen erkennen? Wie können wir Gottes Willen erkennen? Erstmal, dass wir das Wort Gottes verstehen. Wir sollen Gottes Wort verstehen. Das, das erwartet Petrus hier. Und er ist nicht der Einzige, das erwartet. Alle, die Jünger, haben das erwartet. Deshalb musst du dich auch in eine Gemeinde begeben. Hier in einer Gemeinde, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Du musst dich Gemeinschaft haben, du musst Gebet haben, du musst das Wort Gottes lernen. Und das, ist, das sind so grundlegende Sachen. Nichts Neues wirklich. Lebe nicht in der Sünde, wie ihr es getan habt, sagt er hier, bevor ihr die Gnade Gottes erkennt oder kennengelernt habt. Also immer dieser Gegensatz. Und dann geht er auf den dritten Punkt, die Motivation für den Sieg. Was ist unsere Motivation für den Sieg? Was ist unsere Motivation für den Sieg? Verse 3 bis 6. Und da sagt er dann, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Wer vor kurzem zum Glauben gekommen ist, der versteht, was ich, der versteht diesen Satz wirklich gut. Es reicht mir, was passiert ist in der Vergangenheit. Wer schon länger gläubig ist, vielleicht merkt das nicht mehr so und ver vergisst, wie er in der Vergangenheit gelebt hat. Aber wenn ich zurückdenke in der Vergangenheit, wie ich gelebt habe, ich bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Und das kann wahrscheinlich jeder in einer Art und Weise von euch sagen. Wir wollen nicht in der Vergangenheit leben. Wir wollen nicht diese Motivation, diese negativen Sachen tun, von denen hier die Rede ist. Sein Leben nach dem Willen der Heiden zugebracht hat, indem wir uns ließ, äh, gehen ließen. Wir haben uns einfach gehen lassen. Wir haben uns einfach, so wie es mir gefällt, ich bin aufgestanden, weil ich lust und Laune ich bin und ich habe mich gehen lassen. Wenn ich noch Geld hatte, konnte ich alles machen, was ich wollte. Keine Grenzen wurden mir gesetzt. Und das war hier Ausschweifung, Begierden, Trunk, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Im anderen, mit anderen Worten, du hast jemand anderes angebetet als Gott. Du hast dein ganzes Leben fokussiert auf den super Auto, das ich spiel, dass du den kaufen wolltest und hast alles da investiert, den zu bekommen oder das Haus oder selbst eine Familie kann Götzendienst sein. Die muss hauptsächlich sieht so aus, dass alle denken, die sind perfekt. Lasst euch, betrügt euch nicht, betrügt euch nicht. Natürlich ist es nicht nur das, das sind noch viele andere Sachen, weil er hier von Trunke sagt, einfach, wenn man die Mittel hat, und das sieht man in der jetzigen Welt, dann nutzen die Leute das aus und tun diese Sachen. Ausschweifung, Trinkgelage. Ich habe gedacht, wir sind eine Welt im Moment, wo alles ökomäßig abläuft. Alles besser, alles. man passt auf, dass man nicht zu viel Energie auf, ausgie, verwendet. Und trotzdem werden die größten Wagen, die es je gab, jetzt gebaut. Und verkauft wie wie nie zuvor. Die Leute fahren fast Panzer. Hört sich komisch an, aber das tun sie. Als, als privat, warum nicht? Haben die vielleicht ein 500 PS Auto oder so. Warum ich das sage, ist einfach, wenn du die Möglichkeit hast, dann tun die das tatsächlich. Die Welt tut das. Die essen und trinken für Dinge, bezahlen sie was man unglaublich, unglaubliche Dinge, Belustigung, das Entertainment oder beziehungsweise die einfach die Zeit, die man verbringt, um sich zu amüsieren, ist mittlerweile so groß und so ausschweifend, dass man, es das ist schon unglaublich, selbst ich, der auch in der Nähe von Hollywood gewohnt hat, weiß, was solche Sachen bedeuten. Ich habe in einem riesen Hotel gearbeitet, im Hollywood. Heißt, Das Hotel war auf Avenue of the Stars, die, die Straße der Sterne hieß das. Und da habe ich gearbeitet und da waren Galaessen. bis zu 2.000, 3.000, 4.000 Leute konnten da Gala-Essen haben. Und nichts war zu teuer für die. Ich habe das gesehen. Wir haben Veranstaltungen gehabt, wo eine Hochzeit ruhig 180.000 Dollar gekostet hat. Und dann denkst du, was ist das noch normal? Aber das ist das, was passiert. Und das ist, wovon er spricht. Er sagt, es gibt keine Grenzen. Wer Geld hat, es gibt keine Grenzen. Auch, und wenn du auch kein Geld hast, gibt's gibt es auch keine Grenzen. Du benutzt das Geld so weit, wie du kommen kannst. Aber er sagt, das soll genug sein. Genug ist genug. Hör auf damit. Du kannst nicht mit der Welt sowieso nicht konkurrieren. Petrus sagt, genug von dieser Art des Lebens. Hör auf damit. Das war die Vergangenheit. Hört bloß auf damit. Und das sieht man durch die Bibel hinweg. Wird immer wieder gesagt, lass das Vergangenheit sein. Vergiss. Diese ganzen Sachen sagt Paulus auch in einem, zu den Philippern. Das vergangene Leben, das ist für mich Abfall. Das will ich gar nicht mehr wissen davon. Mein Leben ist ausgerichtet in die Zukunft. Genug von diesem Leben. Von den Begierden. Trunkenheiten, Zechgelage, sagt er. Das sind, es gibt so viele Bruderschaften oder religiöse Feste sogar. Das kann man auch. Das, all das gab es und gibt es auch heute noch. Saufgelage und Ähnliches. Wie gesagt, mit Alkohol kommt auch oft ausschweifiges Leben. Ein nicht klarstehende Sache, ein nicht Titus II Mann sein. Das ist genau das Entgegengesetzte, wo er von dir spricht. Wenn du dies tust, das Negative hier, Ausschweifung, das Leben von der Vergangenheit, dann bist du kein Titus Zweimann. Dann kannst du nicht ein vorbildlicher Mann sein. Und er spricht hier dann von abscheulichen Götzendienst, den es wahrscheinlich auch zu der Zeit gegeben hat und auch heute wahrscheinlich gibt. Aber damit sollen wir uns nicht befassen. Wir sollen uns mit den Dingen befassen, die Gott die Ehre geben. Genug ist es. Genug von den sündigen Vergangenheit. Aus einer gegenwärtigen, grundsätzlichen Reaktion. Wir wollen davon nichts mehr wissen, von diesen bösartigen Tun und uns davon wegreißen. Aber hier kommt was Interessantes. Das befremdet Sie, dass Ihr nicht mitlauft in den, denselben hilflosen Schlamm und darum lästern Sie. Die Welt, den fällt auf dass ihr euch anders verhaltet. Und die macht euch Probleme. Die werden euch dafür, für das richtige Verhalten, für das gute Verhalten, für dieses, das wirklich gottesfürchtige Verhalten, werden sie euch verfolgen und werden sie euch wahrscheinlich sogar quälen. Das ist jetzt nicht eine negative Prophetie, das ist einfach in der Geschichte immer wieder vorgekommen. Die Wiedertäufer waren, wurden erkannt durch ihr gutes Leben. Sie haben eine saubere Sprache gehabt, sie haben nicht au außerehrliche Beziehungen gehabt, sie haben nicht getrunken, sie haben sie haben ein normales Leben äh, und gottesfürchtiges Leben geführt und dann haben die gesagt, kann das sein, dass das ein Wiedertäufer ist? Und wenn die es rausgepfricht haben, dann haben sie den umgebracht. Das war damals schon zu der Reformationszeit so, in der Schweiz und in anderen Ländern, auch hier in Deutschland. Und die waren Menschen, die wir, denen wir, wir näher sehr nachstehen würden, vom Glauben her. Sie haben aus Überzeugung gelebt. Und wenn du aus Überzeugung lebst, dann musst du strahlen. Dann musst du strahlen, dann musst du nach außen hin ein Zeugnis sein. Das kann gar nicht sein. Du kannst nicht ein Christ sein und passiv sein. Gott hat dich auch nicht, Jesus hat dich auch nicht passiv gerettet, sondern er war aktiv, er hat sich ans Kreuz begeben. Er ist dorthin gegangen und ist für uns gestorben. Erwartet genau das Gleiche. Deshalb heißt es auch in Matthäus 28: Geht hin und macht Jüngern. Das ist nicht. Geht hin und wartet auf die Jünger oder so. Nein, macht Jünger, macht sie und lehrt sie halten alles, was ihr euch befohlen hat Das ist ein Konzept, das unsere Gemeinden alle tun müssen. Deshalb wachsen unsere Gemeinden auch so, weil das passiert. Eckstein-Gemeinde, Leuchtturm, ECG, die ganzen ECG-Gemeinden in Berlin. Das ist Wahnsinn. Vor 15 Jahren, 15 Jahren, 16 Jahren, wo wir hier angekommen sind, das waren 17 Jahre, jetzt wahrscheinlich schon her. Da war unsere Gruppe viel kleiner. Man sieht erst die Ausmaß des Evangeliums nach Jahren und sieht die Frucht und sieht die Menschen, die Veränderung. Wenn ich jetzt die Kinder sehe, die bei uns in der Kinderstunde waren, die sind jetzt verheiratet, haben Kinder und Familie. Es ist einfach ein Wahnsinnssegen. Und die werden uns verhöhnen, heißt das. Sie werden uns schmähen, sie werden uns verleugnen. Sie wollen uns schlecht darstellen. Wenn wir nämlich gut dastehen würden, dann würden sie schlecht dastehen. Und da sie nicht schlecht dastehen wollen, machen sie uns schlecht. Versteht ihr? Habt ihr das mal gemacht, wenn einer euren eigenen Nacken oder eure eigene Haut zu retten, habt ihr gesagt, der hat das gemacht, aber damit ihr rauskommt. Und das ist genau das. Die machen das, nicht wir. Rom haben die Christen angezündet, nicht Nero. Das, das ist eine typische Situation, die immer wieder vorkommen wird. Sie werden uns verhöhnen. Sie werden uns versuchen zu diskreditieren, um zu zeigen, dass wir falsch liegen. Nicht Sie. Was ist unsere Motivation? Das, zukünftige, das gibt ein zukünftiges Urteil. Ein zukünftiger. Sie werden aber Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Sie müssen vor Gott sich rechnen. Ihr wisst, dass ihr schon gerecht vor Gott steht. Jesus Christus hat euch gerecht gemacht. Eure Position ist klar. Wer gerettet worden ist, wird verherrlicht. Römer 8. Römer 8. Wer gerettet worden ist, wird auch verherrlicht, das ist absolut, da kommt nichts dazwischen, keiner kann dazwischen, Gott bewahrt, dass Jesus Christus ist, derjenige, der der Herr ist, aber bei ihnen ist das nicht so, sie werden nicht verherrlicht, weil sie Rechenschaft geben müssen über ihr Verhalten, nicht nur, dass sie sich selber so verhalten, sie machen auch Christen kaputt und sie leugnen, sie verhetzen gegen Christen und wir sehen das jetzt schon. Wir sehen das jetzt schon. In den nächsten Monaten wird es in China nicht mehr erlaubt, dass man überhaupt noch evangelisieren darf unter Christen. Das ist ein Verbot, ab, erst, ab März habe ich gehört. Müsst ihr euch mal vorstellen, das Land, wo die meisten Christen sind, Es wird verboten. Jeder von uns muss vor Christus stehen, sagt er. Einfach nur zur Erinnerung, auch für die Leute, wenn einer hier nicht gläubig ist und einer vielleicht so denkt. Denn der Vater richtet niemanden, sondern als alles Gericht hat er den Sohn übergeben, damit alle, die den Sohn ehren, ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Nun aber zwar, und jetzt in der Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, Überall Buße zu tun. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an den er den Erdkreis in Gerechtigkeit richteten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Jesus Christus ist das. Also nichts geht an ihm vorbei. Und das ist, was Petrus sagt. Petrus sagt, Leute, ihr könnt euch ja lustig über uns machen, uns verfolgen und uns wehtun oder uns Leid zutun. Aber ihr werdet irgendwann vor Christus aufstehen müssen. Und dann gibt es keine Gnade mehr. Dann ist die Gnade vorbei. Dann müssen die nur Gericht erleben. Dieser ist sein, seit der Himmelfahrt zur Rechten Gottes, Jesus Christus, und Engel und Gewalten und Mächten sind ihm unterworfen. Peter, Jesus hat alle Macht in Himmel und auf Erden. Das hat er auch gesagt in Matthäus 28, Vers 18-20. bis 20. Und dann hat er gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeiten. Aber er hat deutlich gemacht, ich habe die Macht erhalten von Gott. Weil ich das, die Menschen errettet habe, habe ich die Macht erhalten, auch zu richten. Es geht hier über gerettet oder nicht gerettet, lebendig oder tot. Der Gerechte, Die Gerechten werden von Gott kommen, kommen Gericht befreit, die Ungläubigen werden ins Gericht kommen. Ganz einfach. Die Gläubigen werden vom Gericht befreit, die Ungläubigen werden ins Gericht kommen. Und dieses Gericht, da möchte keiner hinkommen. Eine Zeit der Rechtfertigung für die gequälten Gläubigen aus 1. Petrus, seitdem, seitdem bis heute Gott hat, die Rechtfertigung für, für die gequälten Gläubigen gegeben. Und wir sehen einiges in Hebräer zum Beispiel. Hebräer 11, da wird davon geschrieben, von diesen Gläubigen, die gelitten haben als Märtyrer, schon für uns als Zeugnis. Schlagt mal auf, Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Das sollte uns motivieren, auszuharren. Und zwar in Hebräer. 11, 13 bis 16 schreibt der Autor des Hebräerbriefs, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen die geben damit zu erkennen, dass sie eine Vaterland suchen. Das sind eigentlich wir. Wir suchen Vaterland. Und hätten sie das dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen wären, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämen sie sich Gott ihrer, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt verheißen oder bereitet. Wow. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Lass uns einfach diese Perspektive haben. Unsere Motivation ist das Haus Ausharren. Wie gesagt, es ist nur eine kurze Zeit. Es ist nur eine kurze Zeit. Wir sprechen immer, wir denken immer ein Jahr lang, zwei Jahre lang, ja, wenn, es, wenn wir Schmerzen haben, ja, ich weiß es, aber ich Meine Mutter ist 85 und sie hat ähm, insgesamt vier Hüftoperationen haben müssen, weil eine, die zweite Hüftoperation war falsch gemacht worden. Und das war, dann ist eine weitere, die hat das nicht viel besser machen können und seitdem hat sie Schmerzen und das war schon vor fast zehn Jahren. Wenn du nicht gehen kannst und du merkst deine Hüfte und die kugelt aus und weiß ich was alles, dann denkst du, dann weißt du, was Schmerz bedeutet. Ich habe, Viele Leute haben viel mehr Leid aber ich habe das da miterlebt und sie hat gesagt was soll ich darüber ja, leiden was soll ich darüber jammern es geht ja doch nicht weg das ist nicht der Punkt ich muss auf was anderes gucken und was viel wichtiger ist auch auf, auf menschlicher Weise ist die Gemeinschaft und die Freude an den Kindern Enkelkindern Urenkelkindern nimm dein einfach sein seine Fokus, sein, sein, seine Sicht wegzunehmen, beziehungsweise seinen Blick wegzunehmen von dem, was schwierig ist, und auf das lenken, was gut ist. Und Gott ist gut. Sorry, Gott ist gut. Guckt auf den Herrn. Guckt auf den Herrn. Das Problem, was wir haben in diesem ganzen, ähm, ich will mal zurück zu dem Vers gehen. Was wir haben in diesem in unserem Leben, ähm, ist, dass wir zu, uns zu schnell an die Dunkelheit gewöhnen. Wir gewöhnen uns zu schnell an die Dunkelheit. Ich war mal mit einem Freund in einem Restaurant zum Frühstück. Und, ähm, und das war ein komisches Restaurant, weil das so schummriges Licht hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme an, die wollten nicht da sehen, dass es dreckig war. Keine Ahnung. Aber ich hätte wahrscheinlich auch denn nicht frühstücken sollen. Aber der Punkt: Ich habe trotzdem gefrühstückt. Aber nach einer Zeit, wir haben uns unterhalten und so, uns unterhalten. Und nach einer, nachdem wir so zehn Minuten drin waren, konnten wir auf einmal in dem Licht unsere die, die Menükarte lesen. Wir, die Augen haben sich schon dran gewöhnt. Wir haben uns schon dran gewöhnt an die Dunkelheit. Und das ist mit uns oft auch so. Wir gewöhnen uns zu sehr an die Atmosphäre, des ist der in ein Glas ist und das ist heiß und der springt sofort wieder raus. Ich gehe auch nicht ins heiße Wasser, bin ich noch nicht verrückt, da wäre ich doch gekocht. Aber wenn du den Frosch da reinsetzen würdest, das langsam erwärmen würdest, dann würdest du den Frosch kochen. Wir werden nie rausspringen, weil es sich langsam erhitzt. Und wir als Christen sind manchmal auch so. Wir bleiben stehen, wir kämpfen nicht mehr für die Wahrheit. Wir sind nicht mehr das Licht in der Dunkelheit, wir sind nicht mehr das Salz, das salzen soll. Aber es ist unwahrscheinlich nötig, wenn wir es nicht sind, wer ist es dann? Wer ist dann das Salz? Wer ist dann derjenige, der noch feststeht, wenn wir es nicht sind? Das ist die einzige Hoffnung, die diese Welt hat. Die einzige Hoffnung, die die Welt hat, seid ihr, die ECG. Die ergstein -Gemeinde, Leuchtturm, Wartenberg, Lichtenberg, alle. Wenn wir, und natürlich die ganzen anderen Gemeinden in dieser Welt, aber wenn wir das nicht machen, wer dann? Und das ist leider der Fall bei so vielen Leuten gewesen in den letzten Zeit. Sie haben vergessen, warum sie hier sind. Wir wissen, dass wir Opposition haben. Wir wissen, dass es ein Kampf ist. Und der Kampf fängt erst mit der Sünde an. Wenn wir ein heiliges Leben leben, dann werden die Leute sagen, warum ist diese Person so? Warum? Ja, warum ist sie wohl so? Weil sie Jesus kennt, weil sie die Bibel liebt und weil sie die Gemeinschaft der Heiligen liebt und weil sie miteinander beten und weil sie die Gemeinschaft an der Gemeinschaft bleiben. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und deine Gnade. Du hast du hast uns errettet. Du hast Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist schnell vertreten für uns gestorben. Du hast uns aber einen Auftrag gegeben, dass wir gegen die Sünde kämpfen, dass wir nicht mehr in den vergangenen Lebensweisen weiterleben, sondern dass wir ein neues Leben führen: in Heiligkeit und Abgesondertheit, aber auch ein Zeugnis in dieser Welt, damit wir das Licht sind, das nicht versteckt wird und ein Scheffel, sondern auf dem Berg steht, auf, auf dem Leuchter steht, damit alle sehen können. Und wir sind das Salz, das wirklich noch salzt, was schmeckt, weil da Wahrheit hinter ist. Und wir sind das stechende Gewissen für die Menschen um uns herum, die am liebsten nicht möchten, dass jemand sie darauf aufmerksam macht, dass sie einen falschen Weg gehen. Herr, wir danken dir, danken dir für deine große Güte und Gnade und bitten um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Entschuldigung, ich habe nicht gesagt, dass ihr aufstehen sollt.